0: Seja muito bem-vindo a mais um Café com Prevenção, podcast número 55 começando agora, com a participação de um grande amigo, um cara do Nordeste, um cara porreta, grande Manuel José. Meu amigo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast.
1: Muito obrigado, boa noite, feliz demais, né, para participar aqui do seu programa, né, Dividir um pouquinho aí das experiências, falar aí dos desafios da área, né? E me sentindo em casa aqui, sentindo até o calor do Nordeste, né?
0: Verdade, verdade. A gente trouxe o calor do Nordeste para uma terra que já é quente, né? Rio de Janeiro. Pois é, coincidentemente estamos no Rio, né? Sim. Deve sair do Nordeste pro Rio, né? Verdade, verdade. Pessoal, para quem não conhece, o Manuel, ele é um cara que tem uma bagagem muito grande na área de prevenção, né? Tem muitos anos de, pre- de prevenção de perdas, tem mais de 20 anos, 22 anos de, de, na área, mais de 22 anos. E, e claro, né? como vocês sabem, é, é, já é praxe aqui eu começar perguntando um pouco sobre a carreira sempre de que a gente está entrevistando. E, Manuel, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira profissional, é, como você começou a trabalhar realmente, se já foi na área de prevenção. Enfim, conta um pouquinho dessa tua história profissional e também acadêmica para o nosso pessoal aqui.
1: Oh, legal. É, faz tempo, hein? Mais de duas décadas, quase entregando a idade, né? <risos> É, comecei na área de operações tá é, o primeiro, primeiro grande desafio foi foi como subgerente, provavelmente uma rede que você conhece bem, uma rede aí de Pernambuco chamada Farmácia dos Pobres né? na época ela tinha mais de 120 anos de existência muito tradicional, tombado inclusive aí pelo patrimônio aí de Pernambuco né? É, então eles tinham algumas filiais lá em Salvador né? foi minha primeira experiência né? profissional e comecei com eles, e lá eu tive a oportunidade de ficar mais ou menos de 6 a 7 anos, e, e aí a parte de operação de loja, né, para mim foi uma, uma verdadeira escola, né então, batida de caixa, atendimento, é, controle de validade, recebimento, então toda essa realidade de chão de loja, eu tive essa oportunidade, né? e ali também foi minha primeira meu primeiro contato como como líder, né? primeira oportunidade de ser líder aí com meus 21 anos de idade, eu tava recém tinha acabado de entrar na faculdade também né? entrei na faculdade de economia e aí ao, ao, ao longo é desses seis anos e meio mais ou menos eu tive a felicidade de participar dessa equipe né de aprender muito para mim foi uma verdadeira escola é, foi a base que eu tive aí né que eu carrego até hoje né? então o pessoal fala pode mas você tem muita facilidade com loja né é justamente por conta desse início. Né? Então, graças a Deus, eu comecei bem, comecei numa grande empresa, né? profissionais super experientes e foi uma, foi uma verdadeira escola. Né? Tinha muito muita gente boa lá. Bom, e aí depois disso aí, né? depois desses seis anos e meio, ainda em Salvador, eu tive a oportunidade de ir para a indústria. Né? Aí fui para a Ambev, né? na sequência... E, e lá foi. Eu, 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 aí eu saí da área de varejo e a minha oportunidade foi na área de
0: hoje. Passou para a indústria.
1: Passei para a indústria, cara. Foi um ano e meio mais ou menos na Ambev, né? E lá eu tive meu. Sem, sem saber, tive o meu primeiro contato com a prevenção de perdas. Eu era responsável lá pela parte de controle de estoque, né? Onde eu controlava todas as quebras de garrafeiras e garrafas. De todo o estado da Bahia, né? E todo trecho de de, de fábrica, entre fábrica e CD, fazer esse controle, né? Diga-se de passagem, também foi meu primeiro contato com Excel, né? Então eu achava que sabia um pouco, né? E aí eu comecei meu contato com essa parte de inventário, de controle de entrada e saída de, de, de mercadoria, né? É, um contato mais mais aprofundado com a turma de logística, essa parte de transportes, né, os desafios diários de um centro de distribuição e foi outra grande escola, então eu costumo falar que assim, eu não tive empregos, eu tive várias graduações né, ao longo do, da minha vida e passando da Ambev, né, aí eu fui para para Marisa aí na verdade foi uma, foi uma casa, né então foi foi meu foi, foi meu contato com o Carlos Eduardo Santos oh. né? o presidente aí da, da da nossa Abrap que você estava falando né Associação Brasileira de Prevenção de Perdas e como o Carlão fala a Marisa ela foi surreal né? então eu tive aí sim eu tive meu primeiro contato com prevenção de perdas né? eu fui, fui assumir as lojas da Bahia como coordenador de prevenção de perdas, não sabia nada de prevenção, não tinha a mínima noção de como que funcionava, assim, no, conceitualmente, mas a bagagem que eu já carregava de logística e da área de operações, isso me ajudou bastante, né? É, então, essa essa questão de segurança patrimonial, essa questão de mais de, de, de segurança de patrimônio, também eu fui aprender lá. E na prevenção em Salvador eu fiquei pouco tempo né é, tinha um desafio lá que era que era a gente entregar um, um, um bom resultado de uma uma, uma das lojas que estava na minha regional ela em termos nacionais não vinha com bom resultado né tipo assim estava entre os top 5 e o desafio foi melhorar isso né e graças a, a, ao trabalho em equipe né? na verdade eu não foi sozinho eu trabalho junto com a equipe de, de, de operação de loja gerente de loja E lá também eu tive um outro grande mestre que você com certeza conhece, né? Que é o Anderson Osalba. né? Então, esse esse início todo foi com ele, ele foi, foi na na época era na base do telefone, né? Não tinha WhatsApp, essas coisas. E foi fazendo esse acompanhamento diário, semanal, e a gente conseguiu conquistar um dos melhores resultados nacionais, né? Nessa regional e nessa loja, que inclusive acabou virando um, um case, né? Não só na parte de perdas, né mas a, a gestão de loja também conseguiu fazer esse trabalhos na parte de, é, de venda essas coisas e aí a gente conseguiu mostrar que quando existe um trabalho muito bem alinhado né é, da prevenção com a operação de loja né esse resultado ele é questão de tempo aparecer né então foi uma eu diria que foi uma quebra de, de paradigma né no início porque todo mundo que trabalha com prevenção de perda sabe, das dificuldades que a gente tem né, da questão da implantação da cultura e, e na região não tinha nada disso, né, não, foi a primeira vez que se implantou um trabalho. Então, foi muito positivo. né, E aí, com mais ou menos sete meses de trabalho e uma, e uma das da, da, dos encontros que a gente fazia lá na Marisa, né, em São Paulo, aí veio o convite para poder fazer parte da equipe do escritório central. Né? Aí, aí foi o desafio foi maior, foi em escala nacional. Então, na época que eu cheguei lá, a Marisa tinha mais ou menos 165 lojas, mais ou menos, né? E aí para mim foi outra, foi outra MBA, né? Porque só tinha fera, né? O Carlos Carlos Eduardo, o Anderson Azawa, né? Tinha um outro grande professor lá que é o João Batista também, que me ensinou muito nessa parte de segurança patrimonial. E e aí né, em terras paulistas eu eu, eu, eu realmente eu consegui consolidar mais conhecimentos na parte de prevenção de perdas aprender muito mais na parte de gestão da área né? e, e aí o crescimento gradativamente ele foi vindo né daí eu acabei me tornando auditor né é, ajudei na, na participei da equipe que fez aquela aquela transição da, da quando a marisa virou sa né então aí teve toda a consolidação de, da parte de auditoria, gestão de risco, gestão de estoques, e eu tive a felicidade de participar nesse momento, é, junto com os profissionais que tive, né? E, assim, não precisa nem dizer que foi outro grande aprendizado, foi, eu costumo dizer que foi a extensão da minha família, né? Os colegas que, que, que conviveram comigo, né? Era realmente um time maravilhoso, né? É, chegamos a conquistar grandes resultados inclusive de, de, de escala nacional né? a Marisa nessa época ela chegou a ser a, inclusive benchmark de mercado na época que o, o Carlão estava tava à frente com esse time né? e cara, foi muito aprendizado né? e daí foi o, o crescimento da empresa e a gente acabou indo junto, na né? questão do aprendizado ele vai ele, ele ser contínuo levou a gente a novos desafios, né? Então, foi um outro outro momento também que eu trabalhei muito forte essa parte de gestão de estoques, aprendi muito, né? Daí a gente acabou indo, acabei indo para a Etna, aí já foi um um tremendo desafio, né? Porque eu já fui como coordenador, foi minha primeira experiência como coordenador da área. Lá, a, a, o trabalho, o desafio era de readequação da área, né? já existia a área, não era uma área do zero, e aí a gente teve que readequar ela, fazer realinhamento né, para as práticas que eram, que eram realizadas no mercado. Né? Lá eu acabei ficando pouco tempo, acabei ficando por volta de nove meses, e aí apareceu a grande oportunidade que foi na C&C né? e lá eu fui como gerente de prevenção de perdas. E aí, de lá para cá, né, ao longo desses 11 anos, aí eu emplaquei como gerente de prevenção, né, fiz um trabalho no centro de distribuição deles, né, focado, muito focado nessa parte de práticas preventivas. Depois de um tempo, mais ou menos uns dois anos, aí eu voltei a trabalhar com, com... com, com o Anderson, né? Só que aí na consultoria que ele que ele tinha na Rosal, a consultoria e aí eu migrei do de São Paulo pro Rio. Aí vim para o outro lado. É uma nova cultura, novos desafios, né? Aí eu já não tava. Aí o eu, eu, trabalhar como consultor é muito diferente, né? É, você trabalhar com com projeto, com planejamento de você entregar ali no no, no tempo certo, né? Então, realmente, foi um um outro grande aprendizado e tudo isso foi me ajudando, né? Daí, eu eu acabei também tendo outra oportunidade, acabei montando a minha empresa também, que é a Brasil Prevent, né? onde hoje eu estou muito focado nessa parte aqui de de curso, de capacitação, né? de profissionais da área. Aí acabei ficando por essa região sul-fluminense, né? E entrei para supermercados e não saí mais, né? Então, esse já vem aí pelo menos uns 10 anos aí que eu... Aí eu entrei pelo pelo supermercado Royal, né? E tive dois momentos lá. né? Na parte de implantação, como consultor, acabei ficando, né? Na na coordenação da da prevenção, junto com, com, com outro grande gestor. É... Acabei ficando mais ou menos dois anos e meio, três anos. Fui para o Floresta Supermercados, da região também. Né? Aí foi um outro trabalho também de realinhamento da área, né? colocar e implantar práticas preventivas. É, graças a Deus lá foi alcançado um resultado, foi o, foi o Benchmark inclusive foi apresentado ano passado no, no, o melhor resultado, um dos, melhor, um dos melhores resultados, né? foi em 2017. E aí acabei voltando para o Royal, só que aí com um novo desafio, que foi a parte de implantação de gestão de estoques. Aí pela primeira vez, depois de uma década, eu saí da prevenção né, como como titular, e aí o desafio era implantar a, a área de gestão de estoques. Então toda essa parte de inventário, de controle de estoque, é, tive uma passagem rápida também pela, pela, pela logística, né? ajudando os colegas lá na implantação de um projeto dentro do centro de, 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 de distribuição. Então, também um realinhamento de processos, de implantação. É, cara, foi assim: foi, foi bem. Foi, 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 foi muito legal. Né? Muito e, intenso. Hein? Foi foi muito intenso. E, assim, na área de logística, apesar de eu ter tido lá a minha oportunidade, até, inclusive, também de ser especialista na área, mas você tocar um projeto, de estar encabeçando um projeto, uma coisa nova, realmente, é é, é muito desafiador. né? E isso me permitiu reforçar uma uma visão que eu já tinha da, da, da prevenção de perdas, mas como mas fazendo a parte de gerenciamento de estoque, né? Me, me gerou novos conhecimentos, né? Me permitiu eu, eu me aprofundar mais na parte de estoque, que era uma coisa que eu não conseguia nas experiências anteriores, né? Então, aquele tempo que eu fiquei, um ano e meio, aí eu pude adquirir ali novas experiências, novos conhecimentos, consolidar outros né, que eu já tinha, me atualizar o mercado, né? e foi foi, foi 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 bem foi bem legal né e aí acabei voltando pro nordeste né depois do depois de dois anos e meio né é, fui pro grupo vanguarda aí eu voltei pra prevenção de peras voltei pro nordeste né imaginei eu que iria ficar aí por bastante tempo
0: acabou voltando para terrinha.
1: <risos> acabei voltando pro Rio cara né e aí agora tô aqui em Angra dos Reis né com um novo desafio aqui na na rede market, né? gerenciando aqui a a prevenção de perdas, à frente também da da parte de gestão de estoques, né? a parte de segurança do trabalho, segurança alimentar, e fazendo todo esse realinhamento da área também, né? para que ela possa gerar resultados para a empresa. né? E paralelo a isso, eu também venho é, desenvolvendo atividades acadêmicas é, pela SERJ, a Associação aqui do Rio de Janeiro. Uhum. Então, hoje, uhum. eu sou professor lá também. né? A UBM, Universidade de Barra Mansa, né? Aonde eu também sou professor da matéria Prevenção de Perdas. Então, foi um, foi, foi um grande desafio e, e foi muito legal, porque assim, eu tive muita dificuldade de apresentar esse projeto. Então, eu via muita... Eu via muita oportunidade é, no mercado na, na, nessa questão acadêmica né e você não e uma coisa que todo mundo fala não, você não tem curso né você vai para uma faculdade você não, não não se fala de prevenção em, em, em matéria de administração né? e uma e uma área tão estratégica e importante para a empresa né e, hum. e eu consegui né encontrar Deus coloca a gente gente é, certa na hora certa, né? E, e, e lá apresentando o projeto, eles abraçaram de cara e foi o um, foi o, um, se eu não me engano, acho que foi um, das, um dos primeiros cursos reconhecidos, né, por uma, por uma faculdade, né? Com certificação universitária, né? E a gente começou presencial, aí veio a pandemia e a gente vem fazendo à distância, né? E estamos lá com essa parceria até hoje isso aí já está indo para quase quatro anos com, a, com, a, com o BM, né? E com a Sérgio também, logo quando começou o grupo lá de prevenção de peras, eu fiz parte lá da, da, desde a primeira reunião, né? E a gente falava sobre isso e hoje, é, pela Sérgio também, lá os associados também têm, essa, têm esse benefício aí desses cursos, né? E, e aí eu faço... E aí eu venho fazendo o que eu mais gosto, de que é essa questão de compartilhar conhecimento, né? De ensinar, né? Então... Para mim, eu, eu, eu costumo falar o seguinte, assim como o Neymar gosta de jogar bola, né eu gosto de ensinar e, e, e como é uma área que eu tenho paixão, então fica muito mais gostoso. né Então, acaba acaba completando né é, isso porque para você estar tá bem profissionalmente, você precisa atualizar o conhecimento. Né? E para você dar aula, você precisa... É, tá estudando, você precisa estar tá se atualizando, você precisa estar tá conversando com bons profissionais como o Balbina, assistindo é, bons programas aqui como o Café com Prevenção, né? para que você possa ter conteúdo e você possa gerar resultados a partir disso, né? E hoje, é, essa, essa é a minha realidade, então hoje eu tô aqui, tô na rede marketing, tô, dou aulas, né? e, e tô aí com a minha empresa e a Brasil
0: Prevent também, que de pouquinho em pouquinho aí vai ganhando espaço dela vai sim vai sim meu amigo. cara aqui que carreira né assim se a gente for falar em termos de, de cenários é, de segmentos né que você já já participou seja você, drogarias construção sei sei né enfim supermercados indústria é, e, e é outra coisa, né? Eu, eu tive a oportunidade de trabalhar com distribuição e também na indústria de laticínios e eu vi que, que é outro, é outra coisa totalmente diferente, né? A distribuição tem uma a distribuição era Brasil Quirin, né? Que, na verdade era em assim, Cario ainda quando eu trabalhei, então era outra pegada, era outra parada, era distribuição realmente não era não era indústria e depois a gente cheguei a entrar também na indústria de laticínios e é assim a coisa é muito diferente porque você você trabalha mais com, com uma coisa de, de processamento, de controles internos da indústria, não é, mano? Você tem, é, você tem uma coisa que a gente não tem muito no varejo, né? A indústria, ela se preocupa muito com questões, como, claro, por questões de ISO, tal, essas coisas todas, mas eles se preocupam mais com a qualidade, eles se preocupam muito Exatamente. com os processos, né? Então, a gente... é bom passar por essa vivência para você ver o quão é distante, né, o varejo da indústria E isso eu coloco assim como um ponto de reflexão mesmo para que as pessoas que estão aí acompanhando né, e que vão escutar isso aqui posteriormente para pensar né, o quanto a gente tem para... A gente sempre tem a avançar, né, mas o quanto a gente tem para evoluir se a gente for falar com relação à indústria. Que, claro, por mais que você diga assim, não, a gente vai avançar igual a indústria. Não, claro que a a coisa é diferente, né, o, o... A a margem é diferente, a composição é totalmente diferente, a forma de fazer o CMV é totalmente diferente, mas se a gente for olhar com relação a processo interno, normas internas, até mesmo a questão de de seleção, recrutamento, integração do funcionário, são tantos pontos que a gente tem que estar dando importância que eu acho que a gente deveria... Eu acho que todo profissional de prevenção, se tivesse uma oportunidade de estagiar em em uma indústria, seria... Algo que agregaria muito valor para ele.
1: É, é uma é uma escola em tempo real. Né? Porque é, realmente é tudo isso que você falou. Você tem a hora que você começa e a hora que você termina e dá certo. Né? Você faz o planejamento. É, e o que você falou aí é bem verdade. Né? Na época que eu, que, eu, que eu trabalhei na Ambev, a gente fazia três inventários ao dia no CD. A gente conseguia contar o CD três vezes ao dia E cada turno entregava ele lavado, né? E e não era um CD pequeno. (risos) A gente tá falando de um CD né? de uma das maiores companhias brasileiras e do mundo, né? E, realmente, o nível de comprometimento, a a questão da normatização. Em cada corredor que você vai, você tem aquilo ali muito latente, né? E, E tá na veia do colaborador desde o momento que ele entra, né? E, e realmente, dentro do que você falou, no varejo a gente precisa amadurecer bastante. Né? É, realmente é, é, um, é um setor, né? o setor Fabril é um setor a, a ser enxergado aí com mais, é, como é que posso dizer assim, com de uma maneira. faltou até a palavra aqui, né? Mas de, de uma maneira assim que tem a agregar bastante né? para o nosso, pro nosso dia a dia. né na verdade, todas as todas as boas práticas, né, quando você vai para a indústria, você vê ela ali ao vivo, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. E, e até pegando esse gancho, né, de fa- falar um pouquinho agora de varejo, que eu acho que é onde onde a gente tem um calo que mais aperta, né? A perda no, no varejo, principalmente o varejo supermercadista, foi lá, porque tem uma compos- tem uma margem muito pequena de lucro, né? lucro líquido, e que muitas vezes até ele nem sabe qual é o lucro líquido. Eu acho que eu me preocupo muito com isso, sabe, a questão de do cara não, não saber se ele está se está com a saúde financeira boa financeira. Né? Ele, ele, ele realmente ele não sabe lá o resultado dele, ele não tem uma DRE bem formada ele não, porque assim, a partir do momento que eu não sei o quanto eu perco, eu não sei quanto eu tenho de lucro líquido e, e isso afeta, então o cara está com um fluxo de caixa apertado e acha que pode ser vários problemas, mas ele não tem certeza de nada, porque ele realmente não está tratando das perdas, ele não faz inventário. E se a gente for colocar isso em um cenário que eu gosto de trazer, porque assim, gente, eu sei que a gente avançou e avançou muito com relação à a, a, a a pandemia que fez a gente avançar em poucos meses, o que a gente não avançou em anos, eu ainda acho que no pequeno e médio varejista a prevenção de perdas ela avança a passos lentos e isso me preocupa muito ainda. Então, assim, para você, como os profissionais, eles podem acelerar esse processo uhum. e até mesmo mudar a mentalidade desses empresários, Manoel, uhum. e, e virar essa chave, né?
1: Ah. o que é que eu vejo hoje,
0: né? A,
1: a, a postura do profissional de prevenção de perdas, ela precisa ser mais técnica, né? Isso é o meu ponto de vista. Então, às vezes, a gente chega em algumas empresas... E aí a gente vê muito aquela questão do, do achismo, aquela questão do sentimento nas reuniões, entendeu? E quando que eu tive quando que eu tive su- sucesso, né? Justamente quando eu procurei posicionar a área de uma maneira técnica, né? Em cima de números. Então a coisa que se fala muito nos fóruns, né, é, o profissional de prevenção de perdas não é só entender do cara que pega a picanha. Pra você entender do DRE, ele precisa saber ler um DRE, né? É, ele precisa ele precisa sentar numa mesa com a área comercial e saber falar sobre margem, né? Então, é, tem o profissional de prevenção de peso ele precisa estar mais bem preparado, né? E, e aí, assim, uma coisa que eu enxergo também é... Com relação ao comportamento do pessoal, uma coisa que eu vejo é, assim, é a busca por conhecimento. Então, eu ainda acho que, 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 que a gente pode se doar mais, né? O profissional de prevenção de perda nesse sentido. Então, quando a gente vê lançamento de livros, né? A gente vê alguns cursos que são colocados, né? E, e aí até se coloca assim, ah, mas o valor é alto, o valor é baixo. É... E, 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 e aí, conversando com colegas, aí você vê uma retração desse comportamento, porque você assim, não fala, Pô, mas não tem curso, não tem material, e quando se coloca isso no mercado, você não vê a resposta, né por exemplo, você tem lá na Abrap mais de mil associados. Né? Você, não, você, não, você não escuta falando que fechou um curso com mais, mais de mil inscrições, né? o próximo disso. né e, Mas, ao mesmo tempo, você vê todo mundo aí em busca de oportunidade, ou essa questão que você falou aí, você chega nas empresas você ainda vê um empresariado meio que desconfiado com essa área, né? E, e quando você começa a entrar nos pormenores, aí você, pelo menos eu eu, eu vejo muito isso, né? questão do preparo desse profissional, né? É, então, o profissional de prevenção de perdas, ele mudou, né? A necessidade de mercado hoje não é somente aquele cara que corre atrás do cara que rouba picanha, né? Do, do funcionário lá que está aplicando uma fraude lá de de 50 reais lá no, no caixa não é somente isso né é, hoje a gente precisa de um perfil mais técnico né de um perfil de um cara com perfil mais é, analista um, um, um perfil mais executivo né então hoje eu, eu percebo isso e quando você vê esse profissional né sentado numa mesa com os diretores você vê que a evolução da área ou é outra a gente tem vários que... de, de de mercado, né? É, sempre tem colegas aí postando o que de sucesso, né? Em, em fóruns. E aí o que é que eu observo? Justamente quando você olha lá para o cara que tá à frente da prevenção de perdas, é um perfil mais executivo. É um perfil, quando eu falo executivo, é, é um cara mais analítico, né? É aquele cara que tem uma experiência operacional, né? Mas que ele evoluiu e ele consegue sentar e falar a mesma linguagem das outras áreas, né? senão a gente acaba ficando realmente se a gente não consegue interagir com as outras áreas de uma forma mais técnica acaba acaba acontecendo isso aí que você falou né empresariado que não investe na área ou que enxerga aquela área como despesa né é, e aí realmente você vê algumas áreas que, que, que dão muita despesa e que, quando você vai olhar para o DR lá o número né o quanto que gerou de resultado esse resultado não aparece então esse é meu ponto de vista né o que eu, é o que eu enxergo hoje então, dessa forma, eu acho que o profissional, os profissionais hoje que a gente tem no Brasil, é, tem muito chão pela frente ainda no quesito de preparação.
0: Verdade, é verdade. É, essa é uma grande, grande dificuldade. Você tocou no ponto, em um dos pontos né, que você tocou, é, eu acho que é super relevante da de, de gente falar um pouco mais, que é justamente sobre essa questão de formação. Eu lembro que quando eu comecei na área, a gente não tinha nada né, sobre prevenção. A gente tinha que ir lá no... existia, Estava começando o site do Carlão, que era o Prevenir Isso. Perdas. Né? E, e tinha também o... Claro, o Lost Prevention Magazine, que a gente tinha que estar trazendo artigo e traduzindo, né? e a gente via os caras lá na frente, a gente querendo fazer as coisas aqui no começo, cara... Os caras falavam sobre coisas que estava muito longe da realidade da gente, né? então a gente tinha que meio que adaptar e ver o que os caras estavam falando lá fora. Exatamente. né? A gente foi. Peguei, peguei, peguei,
1: peguei essa. Inclusive já te interrompendo, né? Eu acho engraçado como que surgiu o Prevenir peras, né? Do site lá do Carlão surgiu justamente numa numa, numa mesa de de... a gente estava almoçando né? com os colegas. E aí se falava muito nisso, assim, a questão da nossa comunicação, porque basicamente o que tinha era lá no no, no IBEVAR, né? Aquelas reuniões de final de semana, uma vez no mês. Mas se eu quisesse conversar com um colega do Nordeste, né? Ou um colega do Sul, a gente não tinha essa... Não tinha nada né, de de ferramenta, não tinha um artigo, não tinha nada. E e justamente esses blogs, eles acabaram que... Ajudando a, a, a extravasar isso, né? E, e realmente tinha que trazer coisas de fora, né, os, os, os magazines da vida aí para poder traduzir, né, como nem todo mundo é bom de inglês, né?
0: É, era bem era bem difícil, era difícil tá, é, época que não tinha o, o botão de leito é, tão bom assim como é hoje, era, era punk a parada, não era fácil não. É. E, e enfim hoje a gente vê aí ok né, tinha o fórum né do do Pedros que era acho que na segunda-feira eu ficava esperando. O fórum, gente, não era feito isso aqui não, tá? Uma live e tal. Não. O fórum era em texto, a gente discutia um tema em, em texto, texto. né? Isso. Carlão levantava um tema e a gente começava a discussão. Cada um falava a sua experiência, compartilhava. E era acho que duas horinhas. Carlão começava e terminava naquela hora, sei lá, de 8 às 10. 10 horas terminava. Isso. Era, a gente ficava esperando. Aí as coisas foram aumentando. E aí eu lembro que eu comecei a escrever lá no, no, no site do Carlão, e comecei a escrever no portal de administradores também. E, enfim, aí foi fomentando outras coisas que depois surgiu o Café com Prevenção, o podcast, o site e essas coisas todas. E também, claro, o Osal aqui escrevia no, no Pedas, que começou lá no Pedas, assim como eu também comecei escrevendo lá, também criou o site dele, é. né? e, que era o PreveniPedas Brasil, né? Prevenção de, perda de Brasil E aí a gente foi fomentando essas discussões, essas coisas. E aí foram surgindo alguns cursos. O Carlão, que tinha curso, inclusive a primeira aula que eu dei, foi o Carlão que me colocou para dar aula. Então, foi um grande mentor na minha carreira. Eu sempre falo isso, todo mundo sabe. E e aí eu toco nesse assunto da questão de de conseguir fechar turmas, formar pessoas. E era muito difícil. Assim, Pernambuco... É, eu sempre fazia as turmas junto com o Carlão então era difícil fechar uma turma a cada seis meses então era muita dificuldade a gente conseguir formar a turma é, depois criou o um curso da faculdade Senac só teve a primeira turma também de técnico de prevenção de pedras mas assim hoje o cara tem muito material né? já tem aí é, alguns livros, tem o do Osawa tem o do Carlão, tem o do nosso querido João, João Carlos da Lapa que é, que deixou aí o seu livro né, para a gente e, e enfim tem várias outras coisas estudos e tem muito material e eu vejo muita gente fazer perguntas e querer as respostas prontas as coisas prontas exatamente né? não quer pesquisar então isso isso é um ponto de reflexão tá gente não é a gente eu eu gosto muito de ajudar eu colaboro a gente fomenta o Manuel também não, é um cara que não para também Fomenta muita coisa no LinkedIn, fomenta muita coisa aí dos cursos, das coisas dele. Ele, ele é um cara também muito ativo. né? E a gente só quer trazer uma reflexão para vocês. Hoje o cenário é totalmente diferente de quando eu comecei, que já era totalmente diferente do que quando o Manuel começou. E, e assim, ainda bem que as coisas estão evoluindo com relação a isso, mas a gente tem que aplicar mais. Vocês têm que pegar as coisas e aplicar. Não, não. Exatamente. é,
1: Manuel? Exatamente. O que você falou é bem verdade. assim, hoje o pessoal quando olha meu currículo, caramba, né, tem bastante curso, né, Ah, comecei, sou formado em economia, né, aí por necessidade né, do trabalho, fui fazer logística, né? fui trabalhar com logística, precisava entender alguma coisa aí, fazer uma especialização em logística, Ah, aí depois fui trabalhar com risco, fui fazer especialização na área de gestão de riscos, né, Aí veio mais necessidade, aí auditoria e controladoria, né? depois é, gestão empresarial, né? E agora estou fazendo contabilidade. Olha aí. É, então, assim, Sim. e aí o pessoal pergunta, e aí, para quando, Adil? Só coração parar, né? Porque não dá para parar. O mundo está numa evolução constante se você não, não acompanhar. É, você fica para trás, né? Não, não tem como. Então, a, a quantidade de informações que está hoje circulando, você precisa tá, 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 tá estar inteirado né? Agora tá vindo aí a metaverso, né? Mas é outro desafio, né? Então, precisa entender aonde que isso vai impactar na nossa área, né? Então, tem que sentar realmente, tem que estudar, né? E particularmente eu tenho uma, uma, uma disciplina, uma uma como eu posso dizer assim, um comportamento de disciplina, né? Tipo, eu costumo falar com a minha equipe, né? Todo dia de manhã eu acordo, isso religiosamente, domingo a domingo, né? Das 5 às 7 atualizando informação, é lendo um livro, é assistindo uma live né, já gravada. Porque quando a gente fala em estudar, não é só pagar, né? Tem vários cursos legais, né? tem várias faculdades aí de ponta, né? É, que tem curso gratuito, curso rápido, gratuito, né? e por exemplo eu tava eu tirei aí uma semana para poder assistir tudo que tiver de documentário de grandes empresários até para poder entender a, a cabeça né do, do, do de, dessa turma né, para para ver como que eu posso posicionar minha área para poder gerar mais resultado ainda da companhia então assim existem várias formas de você estar tá adquirindo conhecimento né eu costumo dizer que eu, eu conheci o youtube depois de uma da, depois de uma das especializações que eu fiz né porque é, tudo que você precisa tem lá né, em termos de, de, de formação, tem aulas maravilhosas. Ah, o Instagram também, agora na época da pandemia, várias lives que assim, eu, eu não iria conseguir assistir. Várias das lives que tiveram ao vivo, né? É, é, ir para São Paulo ou ir para alguma outra região do país. Né? E assim, grandes profissionais do mercado de graça. Então, assim, tem essas sacadas, isso eu sempre falo com com, com o pessoal, né? Dar um outro exemplo aqui, eu estava conversando com a minha equipe, né, agora, uma outra exigência, e uma ferramenta que ajuda bastante nas nossas atividades, é o Power BI, né? Aí, legal, você vai olhar um curso de Power BI, vai uma grana, né? Mas quando você vai no YouTube e vê lá a quantidade que tem de de gratuito, né, que você pode estar adquirindo, então são essas coisas que eu falo que assim, o estudar realmente é você ter a a, 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 é, a iniciativa, né? Não necessariamente significa pagar, né? Em alguns casos, sim, você precisa de um conhecimento mais específico, vai ter que desembolsar mesmo, não tem jeito, né? E você tem grandes profissionais hoje da nossa área que, que dá, que tá o tempo todo aí fazendo curso, dando aula, né? Fazendo live, por exemplo, entrar no seu, entrar no seu site aí é, para quem está começando é mais do que o a quantidade de formação que você já gerou nesses anos aí de café com prevenção, né, tem muita coisa legal, né? é, Então é, é isso é isso que eu falo, né? É isso que está faltando para muitos profissionais é, precisa ter mais bagagem, precisa ter conhecimento, né? Conhecimento técnico para fazer com que essa área ela seja diferente, ela gere resultado da companhia, ela seja ela agregue resultado à companhia. Isso é importante. Acabei acabei te interrompendo, falei pra caramba.
0: Não, aqui é bate-papo, cara. É é isso. A gente vai desenrolando algum assunto e e vai surgindo outros e é assim que funciona e tá tudo bem. Entendeu? Tudo que você falou aí é super, super importante. E eu acho que só agrega. Eu acho que as pessoas têm que começar a ter esses exemplos também.
1: Agora, aí só complementando. Tem um outro ponto também, que aí eu é o empresariado. Né? É, infelizmente, ainda tem algumas empresas que enxergam o um investimento é, em conhecimento para uma equipe, para colaboradores, como despesa. Né? É, eu, eu já cheguei a ouvir de alguns, inclusive, assim, ah, não, mas aí eu vou preparar o cara e eu venho outra empresa e leva. Mas aí a é estratégia de retenção de valor, né? Aí a gente já está falando de outro assunto. Mas enquanto você tiver esse profissional muito bem preparado e qualificado, cara, o que ele vai te entregar de resultado né, é uma coisa absurda, né? E e gera né, uma equipe muito bem preparada, um time bem preparado, sabendo o que tem que se fazer, ele gera gera muito resultado para a empresa, agrega bastante. né? Para quem quem já pratica isso, para quem já faz esse tipo de ação, né, de desenvolvimento contínuo de profissional, sabe o que eu estou falando, né? sabe o quanto que gera lá no no final da linha, lá no DRE. Sem sombra de
0: dúvida, sem sombra de dúvida. E aí a gente entra nesse ponto, quando a gente está falando sobre sobre prevenção e mais voltado para formação de pessoas, empresariado, enfim, alguns pontos que a gente precisa ter mais eu acredito que a gente precisa mudar né, o mindset, né? isso vem muito da cultura. Então, é um tema que é muito difundido, a questão da cultura de prevenção de perdas. né? Porém, ele ainda é muito pouco aplicado, temos exemplos de cases de sucesso, né, que a gente sempre está vendo aí. Mas, assim, quanto mais a equipe operacional conhece sobre perdas, a gente sabe que isso vai melhorar o resultado. Então, como as empresas podem implantar essa cultura? Podem iniciar a implantar essa cultura, Manu?
1: Bom, a cultura, como a gente costuma falar em todas a, as palestras, né, a gente escuta, ela é top down. Então, tem que vir de cima para baixo. Então, se a grande, se a, se a alta gestão, né, se, se os diretores, se eles não entendem que essa área é uma área estratégica para o negócio, que gera resultado, né, é o profissional de prevenção de perda vai ter muita dificuldade na implantação dessa cultura, entendeu? Então, acho que o primeiro grande passo é esse. Então, a alta gestão, ela precisa entender isso, né? E e quando você tem a alta gestão entendedora, né, que essa área é geradora de resultado, então aí o grande passo já foi dado. E aí eu tenho várias experiências muito boas com relação a isso. Então, a área de prevenção de perdas, o gestor né, e os profissionais, eles ganham força, né? E quando a gente fala de ganhar força, não é sair mandando para a rua, advertência, não não é isso. Força, quando eu falo, é justamente na credibilidade da área com relação à empresa, né? É de você poder participar numa, numa, numa reunião com o comercial e os fornecedores, né? de você ter um espaço lá para poder você mostrar o quanto que aquela negociação é, gerou de resultado e que ela poderia ter, ter, ter gerado muito mais negócio né, se tivesse tido alguns cuidados, né? é, é espaço, credibilidade, quando você está inserido no cronograma do RH lá, do desenvolvimento de pessoas, né? Então, é quando você está é, interagindo com, 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 com o resto das áreas da empresa, né? então aí eu entendo que que nesse ponto, quando você chega nesse ponto, aí essa cultura ela começa a sanear, né? Então eu tive experiências maravilhosas, né? A última lá em Teresina mesmo, para mim foi 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 muito bom, né? É justamente justamente da interação nessas áreas. Então as áreas elas enxergavam a área de prevenção de perdas como parceira, né? E isso vai permeando, e aí, à medida que vai se entrando novos funcionários, né, e eles vão se contagiando com, com, com essa cultura, com esse conhecimento, é, você vai vendo que isso vai se tornando uma coisa cada vez mais normal do dia a dia, né? Então, você fazer uma conferência né, cega não é uma coisa de outro planeta, né? Eles enxergam que isso é necessário para o negócio, para que você diminua riscos, né? É, então, isso aí é um trabalho que é contínuo, não é um trabalho da noite para o dia, questão da implantação da cultura. É, eu entendo, que, aí, como eu falei, a questão do top-down, você tem que ter uma interatividade com todas as áreas, você tem que falar muito bem com o RH, com o TI, comercial, né? operações, tem que andar lado a lado das operações, né? Eu costumo falar que tem que fazer o trabalho ombro a ombro, você tem que entender a dor do gerente, né? Então, não é só querer empurrar a goela abaixo, lá que tem que fazer, né mas por que é que o gerente não está conseguindo fazer? né É, é visitar a loja, né? é, é ir lá no dia que o cara tem o maior fluxo dele, é né? o dia que o cara está com dificuldade, com a câmara lotada, né? com o estoque lotado e não consegue fazer o inventário. Né? Então, o profissional de prevenção de perdas, eu entendo que ele precisa estar tá do lado né, das áreas, né, precisa entender a dor de cada área, né, então, por exemplo, a área comercial, ah, mas o pessoal fez uma compra absurda, mas se ele fez uma compra um volume alto é porque teve alguma oportunidade então, realmente, é estar do lado das áreas, entender isso e diminuir o máximo possível esse impacto no negócio, né? então, quando você começa a trabalhar casado com as áreas, né, alinhado com as áreas, a gente vai perceber que o impacto desses problemas é muito menor, né? Porque todo mundo está se falando, aí você tem a questão de comunicação interna muito bem afinada, é... você até pode ter alguns gargalos, mas assim a, a solução desses gargalos ela, ela acaba se tornando muito mais fácil, né? A, o nível de estresse ele é muito menor, né? E o resultado que que, que a empresa entrega é maior. Então, eu, eu vejo aí que essa cultura vem da postura da área, né, do gestor da área, de como que ele conduz isso. E eu entendo e procuro fazer com que a área ela seja agregadora em todos os sentidos, né, que ela faça parte da solução. Né. Uma vez que eu escutei uma vez de um chefe meu o seguinte, é, toda empresa tem dois tipos de profissionais, aquele que reclama e aquele que resolve. Né. Então, é, aí você quer fazer parte de qual time? Né, o que resolve ou é o que reclama? Então, como prevenção de perdas, tem que ser o cara que resolve. <risos> né? Então é, é isso. Com relação a essa questão da, da, da cultura, da da prevenção, eu enxergo que o posicionamento da área ela faz, ela ela ajuda bastante nesse nesse ponto e a interação nossa com, com, com os demais departamentos.
0: É isso é verdade. <risos> isso é verdade. Tudo tudo isso que você falou, eu acho que que a gente tem que cada vez mais aplicar. Eu acho também que, infelizmente, a gente tem que começar a fomentar mais essa questão do, do top-down, do cara que está lá em cima, entender que resultado de perdas ele deve ser passado para a equipe. Então, não esconder o número de perdas. Outra coisa que é fundamental é as pessoas se conectam com o valor, as pessoas não vão se conectar através de, ah, eu tive 0,72% da mercearia seca. Eles não vão se conectar com isso, porque eles acreditam que você tem um percentual muito alto né de lucro e você sabe que não está muito longe de ser isso aí. Você é empresário, só que o funcionário ele não vai entender isso, cara, da operação. Então, quando você fala que você teve 10 mil, 50 mil, 100 mil reais de perda naquele mês, você consegue impactar muito mais. Então, é outro fator muito, muito que mudou muito o jogo para mim, sabe? Quando eu comecei a entender isso aí, que a gente tem duas formas de conversar, uma com a área de, uma com quem tá no, no piso de loja da operação é, é, e outra com a área mais estratégica.
1: E o profissional é, lá da base ele acaba fazendo parte do negócio, né? Ele acaba se, porque aí ele tá entendendo o porquê da, da cobrança, por que daquela normativa, né? Que é, um, que é um outro ponto que eu sempre falo. Né? Eu acho que o mais importante não é falar, não pode, é você explicar lá para o cara da base por que, que ele tem que fazer aquilo, ele entender aquilo. Né? Porque aí você linka com a questão da cultura. Né? Então, por que, é que eu tô, por que, é que eu, né, eu, tenho que fazer lá o PVPS constantemente? Na hora que eu for abastecer, eu já posso abastecer e olhar a validade. Então, ele precisa entender isso que no final do período, aquilo ali pode gerar um prejuízo para a empresa, absurdo, né? E além disso, gerar ruptura, perder venda, toda aquela história que a gente já sabe. Então, eu acho que esse cuidado aí com a base, ele, ele, ele é necessário.
0: Muito bom. Meu amigo, vamos lá. Falando agora um pouco sobre, a gente falou sobre pessoas, a gente falou um pouco sobre processos também, mas eu queria falar um pouco sobre tecnologia, né? A gente sempre fala que existe um tripé e que a tecnologia é fundamental. Claro que são necessários os processos, né? qualificação das pessoas, mas para você quais são as principais tecnologias né? que que as empresas podem estar usufruindo, né, extraindo? O que extrair dessas tecnologias que você vê daqui para frente também que você acha que é bem atual que o pessoal pode estar utilizando aí com relação à prevenção de pedras?
1: Bom, normalmente a, a, a... As respostas é SFTV, Antena de Alarme, aquela coisa toda que a gente já conhece, que é super importante, precisa. E cada vez mais a tecnologia ela vem evoluindo, a integração dessas tecnologias, eu acho que é essencial. É, mas eu acho também que a gente pode estar utilizando isso de uma maneira mais é, analítica né, e com a, com a melhor inteligência. Então, a partir do momento que o MERS é essa eficiência, né? Dessas tecnologias e comparo com o meu resultado, né? E, e aí a gente. Pronto, fica tranquilo.
0: Acontece. <risos> então, eu fui, na verdade, eu fui, acontece. eu fui apertar no botão de multar aqui para tossir e apertei no botão que solta a <risos> música. <risos>
1: tranquilo. Então, então, assim, nós temos essa questão das tecnologias, CFTV, que todo mundo fala, alarme de presença, os rádios, né? Agora tem até aplicativo para poder você baixar para... Não precisa mais você ter lá o Motorola da vida, né? Já tem lá o, os aplicativos que você pode usar no próprio celular. Eu acho no dia que eu vi eu achei muito legal e funciona do mesmo jeitinho, né? É, mas aí que se conectando com o com atual, você tem agora os BI's da vida, né? O Business Intelligence, né? Então, é, aí você sai daquela dependência de ter um cara que é mestre, PHD em Excel, e você ter um sistema trabalhando para você, né? É, eu acho que a questão da inteligência artificial, né, ela, ela, ela é bem interessante, né, e aí você pode usar a inteligência artificial na parte de análise, você pode usar ela nessas tecnologia de CFTV, de alarme, né, para gerar indicadores... E outro, uma outra tecnologia que eu gosto bastante, os checklists eletrônicos. Né? É, que eu, já, eu sou daquela época lá que tinha que andar com, com a máquina fotográfica.
0: descarregar tinha
1: <risos> Exatamente, tinha que baixar lá na, 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 no, no, no computador da loja, né? E aí só tinha um computador do CPD, só tinha um computador para poder você baixar. É, tinha que ficar ali dividindo com a menina, ali recebendo nota. Aí você tinha que abrir o Word, né, fazer, digitar todo o seu relatório. Então, para quem vem dessa época, né? <risos> é, e aí você tem hoje o um check eletrônico, você faz do próprio celular, cara, foi espetacular. Você vai na loja, você já vai tirando foto, já vai ali digitando, você terminou a visita, né? você já dá um enter, e aí já sobe a nota, já aparece tudo, o cara já recebe, todo mundo que está cadastrado, já recebe ali aquele relatório pronto, meu amigo eu acho que não pode faltar. Né? E é uma tecnologia que, quando você vai fazer cotação, não é uma tecnologia de um, de um preço absurdo. Né? E o que ela gera de economia de tempo, né? antes, é, eu que sou dessa época mais antiga, né? Você uma, uma, uma auditoria completa numa loja levava uma semana inteira né? com relatório, com tudo. Hoje, um dia, você faz. Você vai lá e uma manhã, dependendo do, do tamanho da loja, você consegue fazer aí um trabalho muito bem feito, né, de alta performance e gerando indicador, né, atualizando indicador na base. Então, essas tecnologias para mim é, são fundamentais na área de prevenção de perdas. Não dá para você falar de prevenção de perdas sem você ter indicadores, sem você ter, sem você ter esse tipo de tecnologia para o time poder estar é, é, tá trabalhando. Isso é, é é o meu ponto de vista.
0: Muito bom, muito bom mesmo, a gente, algum... a gente sempre vê algumas coisas, né? mas é... eu acho que o que você tocou aí, questão de ter um BI, de ter mais KPIs, né? os indicadores de forma melhor estruturada, né? realmente faz toda a diferença, faz toda a diferença.
1: Faz e te ajuda muito, né? eu, eu, eu lembro quando eu trabalhei, eu trabalhei muito focado no centro de distribuição, e na época que eu trabalhei também não tinha muito é, muitos trabalhos divulgados de, de, de prevenção ou indicadores dentro de um centro de é, E aí tinha um cara muito bom lá, a gente conseguiu desenvolver aproximadamente 35 indicadores de performance. Né? E, e, assim, e a coisa era robusta de um jeito que meio que já apontava ali o caminho da fraude, aonde que estava acontecendo o problema. Né? Então você cruzava várias informações que a operação gerava o tempo todo, né, e aí você já conseguia atuar de uma maneira muito, muito mais eficiente, né, e, e, e aí você gerava muito mais valor, né? Então, eu acho que, que, que é imprescindível você ter essa questão do BI, você ter indicadores dentro do seu do seu trabalho.
0: Sem dúvida. É, e aí, vamos lá, pra gente, o nosso último bloco, né, eu sempre gosto de separar um pouquinho para o bloco o nosso podcast. Eu queria falar um pouco sobre todas as mudanças que a gente teve graças aí ao surgimento da, da Abrap. Né? A gente passou por um, por um cenário de, 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 de muita evolução. Né? Se eu for pegar, por exemplo, 2012, a gente estava começando exatamente 10 anos atrás. Né? Então, 2012, a gente estava começando o primeiro grupo de discussões é, sobre prevenção de perdas fora do eixo sul. Né? Sul-Sudeste, que foi lá em Recife, lá na Faculdade Senac, que a gente criou a, o Comitê né? de Prevenção de Perdas, junto com o Carlão, e aí ele foi disseminando, né? um segundo foi na Bahia, e aí ele foi disseminando, e ali foi surgindo essa mudança que, na verdade, a gente começou com o Grupo de Prevenção de Perdas de Pernambuco, o Grupo de Prevenção de Perdas da Bahia, e assim foi criando os grupos. Desses grupos a gente criou o Comitê do CEPA, era o famoso CEPAR, né? Comitê de Prevenção de perdas e Gestão de Riscos, não, Comitê de Prevenção de perdas, Auditoria e Riscos do SBVC, né? Sociedade Brasileira isso. de Valência de Consumo.
1: Isso, participei de todos.
0: É? Aí depois a gente teve a grande mudança. Né? E tudo isso foi uma preparação, foram mais de 10 anos né? de preparação até o surgimento da ABRAP há 4 anos atrás e fico feliz né? que a gente participou, você participou, participei todos nós aí a gente teve muito envolvido né com essa parte tanto da associação agora da Abrap como de outras associações né você também junto com a Ségio junto com a associação de supermercados de Pernambuco durante muito tempo né? cheguei agora há pouco aqui no Rio mas a gente sempre teve esse trabalho e a gente está vendo o quanto né a Abrap agora né que surgiu está trazendo de, de, de mudanças né e conseguindo levar o nome da prevenção de pedras para outro para tomar e também claro a questão agora da grande mudança relacionada à, à Associação Brasileira de Supermercados, ABRAS, com essa questão da eficiência operacional. Então, eu queria que você começasse falando um pouco sobre a questão da ABRAP, é, e aí depois disso, falasse um pouquinho também sobre essa questão dessa mudança de nomenclatura, como você vê isso, né, o fato da gente finalmente ter uma cadeira de diretoria, mesmo não sendo o um nome de Prevenção de Peso, mas sim um nome até com maior relevância, sendo uma área de eficiência operacional. Então, me fala sobre a contribuição disso né, para a prevenção de perdas. Bom,
1: com relação à Brap é um sonho realizado em, em constante evolução. Né? Então, você tem uma associação que represente nós profissionais de prevenção de perdas, né? assim como tem as outras associações, né? a área de administração, contabilidade. É, então, agora nós temos a nossa, né? E, e aí o importante é a participação de todos, independente do cargo, independente é, da função que você assuma, né? Aí vem até o convite para poder participar da, 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 da ABRAP, né? Entrar lá no site, lá, www.abrap.com.br, é, para ser, ser associado, não paga, é gratuito, né? E é o espaço que a gente tem para a gente poder colocar o que a gente pensa... Né, participar de, de atividades, então, destacar uma que eu achei muito legal, né, que foi na, na, no Covid né, naquele momento que a gente tinha quase nada de informação e os profissionais de prevenção de perda se juntaram e fizeram um protocolo né, de, de, de proteção contra o Covid e aí vem aquelas ideias lá da, da, das proteções da, dos caixas. É, Teve muita muita discussão, troca de ideia né com relação ao que poderia ser feito, os colegas que estavam que tendo sucesso em, em alguma região apostavam, né? e aí a gente ia, ia ia copiando, ia no caminho, ia dividindo também, o, tinha uns que faziam melhor do que o outro, aí apostando. Então, é, é a nossa comunidade, é a nossa casa, a Abrap, né? Então eu faço convite para todos, eu já faço parte desde da fundação, o Balbino também, né, e tem muito fera lá, muito cara bom, né, é um espaço maravilhoso para se aprender, né, capitaneado aí pelo pelo Carlos Eduardo Carlão, né, Tá muito bem dirigido por ele, e da Brap, e aí a gente, a partir da surgimento da Brap, nós temos aí o Índice Nacional de Prevenção de Perdas, né, Aonde se reúne todos os segmentos, né, e a gente consegue ter isso aí separado por segmento e, e para mim que sou gestor facilita muito né, na hora de você fazer o seu trabalho e ter um comparativo com a média nacional né? e assim o melhor é que você tem esse comparativo é você poder discutir isso durante o ano né, que é através dos grupos né então você vê o que é que está sendo feito de bom né você sempre tem aí a, a, a as palestras online né que são promovidas, os colegas lá que, que, que querem colocar lá os seus cases, né, apresenta os seus cases, até hoje só case maravilhoso né? Estou sempre assistindo, Sim. sempre aprendendo bastante, né? O último mesmo agora foi uma aula de MBA, né? Que, que, que o colega lá apresentou, né? E, e é isso, da, da, da BRAP eu acho que é, a gente tem maior participação, a gente... Principalmente a gente que anda, que roda muito o país, a gente vê que tem muito profissional, muito profissional bom, né? E que precisa de orientação, que precisa entender como é que funciona. Então, lá tá a nossa oportunidade é, de estar tá junto com, com, com os profissionais né, da nossa área e poder interagir. Lá tem espaço, o espaço é aberto para todo mundo, né? Bom, e aí falando da, da Abras, realmente teve essa, essa novidade agora, né? É, da eficiência operacional é, aí é meu ponto de vista eu entendo que é um conceito entendo que é diferente né? Aonde eles colocam a questão da, da eficiência da operação como um a, a operação entende a, a empresa né? então eles entendem que é um segmento né? que dá muito mais eficiência do que ineficiência né? digamos assim mas é eu, pelo menos eu, continuo ainda é, trabalhando com essa metodologia da apuração da perda, né? da perda ampliada. Né? Então, eu acho que são, no meu ponto de vista, eu, eu, eu entendo que são caminhos é, diferentes. né? Então, eu entendo que são duas metodologias diferentes para esse olhar. Então, a eficiência operacional, ela olha o negócio é, de uma maneira holística, né? como um todo, é, aí eu entendo que vai muito mais do que um olhar de prevenção de perdas, né, de, de olhar somente a perda, de olhar o negócio como um todo. E quando você olha a perda, né, é, da maneira como a gente vem debatendo, é, você tem um foco muito voltado para aquele assunto. né, E aí você tem todo esse desmembramento de trabalho, de atividades que a gente faz. Porque, por exemplo, é, se a gente chega... É, para um gerente de loja fala que ele, o perecível dele foi eficiente em 99,4%, será que vai ter o mesmo impacto que se eu falar que ele teve uma perda de 0,60% né, do, do, da rentabilidade dele? Se eu virar para um gerente falar que ele teve uma eficiência operacional de 95% no negócio dele, será que tem o mesmo impacto é que se eu virar para ele falar que ele perdeu 5% do do, do, do da rentabilidade dele então são métodos eu, eu entendo que são metodologias diferentes e quando você vai para o chão de loja fazer essa abordagem tranquilamente assim pelo pela minha pela minha caminhada o impacto é completamente diferente né se você chega numa reunião com operações comercial e fala que eles foram eficientes em 99%, É diferente eu virar e falar para o cara que ele perdeu lá um milhão de reais com um porcento de de perda. né? Um ponto, alguma coisa de perda. Então, eu eu entendo que são formas de abordagens diferentes. né? Eu acho muito interessante esse novo olhar deles. Mas eu acho que isso, no dia a dia, eu entendo que que é é um outro olhar que a gente precisa trabalhar. Eu acho muito interessante né? essa novidade. Mas eu, eu ainda prefiro... E trabalhando dessa maneira aqui, com a metodologia aqui, o olhar da prevenção de perdas conceito ampliado, né? que é onde você tem oportunidade de de atuar na contabilidade, no RH, né? no no, 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 turnover está alto, entender por que está alto, é é a arrecadação lá do imposto, lá que você poderia fazer um trabalho para poder você ter um benefício maior para a empresa e perder menos grana, é o estoque que poderia ter um ter um excesso de compra e aí você entendeu o porquê desse excesso de compra, então eu entendo que são pontos de vista e atividades no dia a dia que são diferentes, né? E esse é meu é o meu olhar e minha minha avaliação a respeito desse assunto.
0: É, concordo essa essa é uma grande preocupação acho que isso foi é um primeiro ponto que eu comentei quando eu vi foi uma grande mudança né e realmente não impacta da mesma forma então quando a gente fala sobre 99% que ela vai soltar fogos, né? Que você tem uma eficiência como essa. É tipo, não sei se você lembra, né? Mas na primeira pesquisa de pernas lá da, da Abrapo, quando foi apresentada, e, e aí o Carlão apresentou lá o a essa de Estoque, e ele falou: gente, eu vou apresentar porque as empresas responderam e a gente conseguiu coro para isso, mas particularmente eu não acredito que essa seja um, esse seja um recorte nacional das empresas uma acurácia tão alta, e aí foi apresentado uma acurácia de quase 90% é, e, a, e a acurácia das duas tanto a acurácia operacional é, como a, a acurácia qualitativa como a acurácia quantitativa né, como a gente costuma falar então uma estava acima de 90% a outra estava muito próxima, 89% então ele, ele apresentou aquele número, mas ele falou gente, eu estou achando que está acho que teve algum equívoco né mas várias pessoas responderam e a gente acabou aceitando então, isso, isso é, uma, isso é uma, um reflexo né? que, e depois baixou um pouco, mas também não baixou o número que eu, particularmente, acredito que seja. Porque em meio... Vamos pegar o um recorte da pandemia, que a gente teve uma, uma grande dificuldade com relação a essa questão da eficiência na gestão de estoque. Porque as pessoas não estavam conseguindo vender pela internet, não estavam conseguindo vender através de aplicativo, nem muito menos pelo WhatsApp, estavam com dificuldades também. Por quê? O estoque apresentava uma informação no sistema e no físico era outra informação. Então, isso, isso. demonstra que a gente tem uma baixa curaça de estoque e a gente sempre apresenta uma alta curaça de estoque nas pesquisas, enfim. Então, um recorte totalmente diferente do varejo fora. Então, o varejo norte-americano tem uma curaça acima de 70%, 72%. É, na Europa, também muito próximo a isso. O Brasil com mais de 80%, 90%, então... Não demonstra e a gente viu na prática que não era, não era aquilo é, mesmo um ano depois da eu, pandemia.
1: Aí só complementando, você falou como consumidor, eu tive várias experiências negativas com grandes players de mercado. Né, que são benchmark de mercado, aconteceu comigo exatamente o que você está falando aí, né? De você fazer lá a compra online, e aí você no dia seguinte recebeu uma devolutiva que né, foi cancelado porque não tinha estoque. Então realmente não bate, né? E tipo, eu, eu, eu já participei de trabalhos onde chegamos a 98% de acuracidade, mas eu vou te falar uma coisa: é trabalho, tá? Para você chegar a 90% de acuracidade, é, você tem que estar tá com, com, com a operação, com a parte de processo, para você muito bem afinado. E a gente, pelo que a gente vê aí da, da, de algumas apresentações, não é a realidade hoje do país, né? para se considerar isso como uma média nacional, a gente tem muito caminho pela frente ainda para poder trabalhar.
0: E né? são é um recortes, né? Você pegar outra realidade que a gente já discutia três anos atrás quando a Abras parou de calcular a perda pelo faturamento líquido, né? Antigamente faturamento líquido, depois colocou isso. líquido e bruto, depois tirou o líquido, ficou só com bruto. Então a gente já discutia sobre isso, né? Por que pelo bruto? Por que um está com imposto, outro está sem imposto? Por que esse negócio é. dessa forma. Enfim, é, 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 é outra visão, é outra forma é outra de visão. enxergar. E não tem, é o que eu falo para as pessoas: não existe certo ou é errado, existe ter outra visão. E você é visão extrair disso. o máximo, você extrair o máximo daquilo. Vamos ver o que a gente pode sair disso.
1: É, porque é o que você falou mesmo: é questão da visão. Por exemplo, várias empresas por onde eu passei, né? algumas tinha uma visão outra tinham outra era bruto era líquido é, mas aí para eu ter um parâmetro de né, com relação à média de mercado eu enquanto era líquido usava o líquido né e tipo aí você chega na empresa que usa o líquido mas a média de mercado é bruto né então você é, faz lá o, o bruto para poder você ver como é que tá a sua performance né mas é o que você falou aí não é que tá certo ou tá errado é porque né? São, são formas de são visões diferentes
0: é isso meu amigo, a gente está chegando infelizmente aqui ao final do nosso podcast eu sei que você está naquele, naquele ritmo frenético terminou a reunião aí e, e já já emendou aqui no nosso podcast e claro muito por conta disso, eu quero agradecer mais uma vez aqui a você pela participação foi é sempre uma satisfação poder bater um papo com você principalmente aí Agora que que eu também estou aqui no Rio Então logo logo a gente vai se encontrar pessoalmente Dá para a gente marcar
1: para tomar um café Comer um bolo de chocolate né Sim, dá (risos) sim,
0: com certeza Vamos bater um papo, vamos tomar um cafezinho Vou fazer uma visita aí Quem sabe logo logo aí Em algum mercado seu E e, e vamos bater um papo bacana Cara, as portas aqui sempre ficaram abertas para você Para a gente falar sobre o tema prevenção que Assim como eu Você é um entusiasta da área e eu quero aqui que você é, é, deixe aqui primeiro aqui o recado final para o pessoal e claro onde o pessoal pode estar tá acompanhando também enfim
1: bom primeiro te agradecer né Pedir desculpa aí pelo 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 atraso né muito por questão de último de, uma, de última hora é, te agradecer Balbino, também sigo aí o seu sigo aí os seus trabalhos né desde quando você começou né quando eu tava lá na Bahia ainda, eu digo, caraca, tem um cara lá em Pernambuco chamado Balbino, né? que que é esse cara, né? E, e aí te acompanhei lá nos seus primeiros artigos, suas postagens lá nos grupos, né? Então, um prazer enorme, tá muito feliz de, de, de ter te conhecido, tá? Vamos marcar esse café pra gente fazer esse encontro presencial. É, quero agradecer primeiramente a Deus, né? Por ele é, me iluminar, né? Agradecer a minha família, que sempre tem me dado apoio. Né? E agradecer as minhas equipes, né? porque por onde eu passei, graças a Deus, eu, assim, foram equipes maravilhosas. Né? Inclusive, tem até algumas pessoas aqui assistindo. É, pessoas realmente que fazem muita diferença. Né? Então, a equipe de São Paulo, Rio, Teresina, agora por onde eu passei, foi fantástico lá onde eu passei a turma aqui de Angra, né? então eu quero agradecer muito a vocês, porque se não fosse pela minha equipe, eu conseguia nem 2% do que eu, eu consegui durante esse tempo, né? então devo muito à minha equipe, à né? dedicação deles, né? então costumo chamar a turma de guerreiro, né? é, sabe que a, o dia a dia da prevenção é sofrido, né? daquele jeito né? que você tem que fazer acontecer, então você fala falo coisas é como se a gente tivesse naquele filme lá, os 300, né? que é pouca gente (risos) e é muito desafio pela frente. Agradecer a todos vocês, tá? Agradecer a Brap, agradecer a Sérgio, agradecer ao BM, os meus amigos, né? Que que a gente sempre conversa no dia a dia, né? Então, não vou falar o nome, senão vou acabar, é é tanta gente, senão vou acabar esquecendo de falar o nome de alguém, tá? E eu tô aí no Instagram, né? Pela Brasil Prevent, então é só jogar lá o... Brasil Prevent, vocês vão ver lá, eu costumo postar bastante coisa, inclusive postar coisa do meu amigo Balbino também, dividir lá as postagens dele, né? a gente aproveita a coisa boa, tem que ser dividida, né? tem lá no Facebook também, lá pela Brasil Prevent, né? e é isso, cara. agradecer a todos vocês, agradecer para quem ficou até agora, aí, 10h20 da noite, aí acompanhando a gente, né? estou vendo que tem bastante hum. gente, tá bom? Ah, bom E fico aqui à sua disposição Feliz demais aqui por, por ter participado E o dia e a hora que você precisar É só chamar que eu estou às ordens
0: Show de bola Show. Muito bom, muito bom esse bate-papo com você, meu amigo é, Eu quero avisar para o pessoal que está tá entrando agora tal Fica tranquilo, vai ficar salvo aqui essa live Depois eu vou só dar um recorte, claro E amanhã, possivelmente já amanhã No máximo aí é, já vai estar disponível lá no Spotify, na nossa plataforma lá do Spotify. Então é só procurar lá, Café com Prevenção. Tem não só esse episódio, mas tem um monte de episódio lá para vocês escutarem com vários profissionais de prevenção que a gente sempre traz. E a partir de agora estamos de volta toda semana aqui com conteúdo novo para vocês. Manuel muito obrigado, uma boa noite para você, boa noite a todo mundo que está participando aqui. Forte abraço, valeu pessoal, tamo junto.
1: Fica é com Deus. Tchau, tchau.